0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
2: Figaro Radio. Peu m'importe le fond des doctrines, c'est l'élan que je goûte. Maurice Barès. Barrès, on l'a oublié, puisqu'il a été englouti dans l'oubli, probablement du fait de sa position anti-Dreyfusarde qui en a fait un des damnés de la littérature française, Barrès a été à son époque le prince de la jeunesse. C'est comme ça qu'on appelait Barrès, le prince de la jeunesse, parce qu'il a donné à toute une génération un immense besoin de vivre intensément. L'élan que je goûte, c'est un vitaliste, quelqu'un qui croit que ce qui est plus important que toutes les doctrines, que toutes les sorties intellectuelles dont on est abreuvé. Ce qui compte, c'est l'énergie vitale qu'un individu est capable de développer et d'incarner dans la création. Donc, Barès, c'est quelqu'un qui reste extraordinairement moderne et pertinent pour notre époque. Et il faut plus être du côté de Bloom, qui pardonnait à Barès son anti-dreyfusisme, à cause de son génie. Il faut redécouvrir Barès.
0: Renaud Dutreil, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né en Savoie, à Chambéry, et vous êtes euh, normalien, diplômé euh, d'un doctorat en sociologie de l'art à l'EHESS, puis de l'ENA, et vous êtes sorti conseiller d'État de cette grande école disparue. Euh, vous êtes entré au Parlement à l'âge de 34 ans, vous êtes devenu député de la première circonscription de la Marne. Vous avez été ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales sous la présidence de, Chirac, de, de, de Jacques Chirac. On vous doit un ensemble de lois en faveur des PME, facilitant la création, le financement et la transmission euh, d'entreprises. Emmanuel Macron, libéral comme vous, euh, doit apprécier cet héritage. Un échec aux élections municipales à Reims en 2007 vous a convaincu entre autres de quitter la politique, et vous êtes parti pour New York, où vous avez coordonné les activités du groupe LVMH dans la zone Amérique du Nord. Vous êtes marié, vous avez quatre enfants, et à présent vous travaillez dans les affaires, la finance, et dans mille autres choses. Vous êtes au bon balcon pour observer la France telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas, et j'aimerais bien en parler avec vous. Est-ce que j'ai fait des grosses erreurs dans cette présentation succincte
2: Non, non, c'était très correct, très exact.
0: <rire> correct, <rire> j'ai entendu. <rire> Un questionnaire, pourriez-vous décrire en trois adjectifs l'enfance que vous avez eue, Renaud Dutreil
2: Une enfance heureuse et studieuse. Bon élève, travaillons énormément. Et une enfance tournée vers la vie intellectuelle et la littérature. Mon meilleur compagnon quand j'étais enfant, c'était les livres. Et j'ai gardé cette habitude de voyager avec des livres, toujours.
0: Mais dans une famille nombreuse, on avait la place pour pouvoir se soustraire à, au brouhaha Oui,
2: euh, c'était mon île euh, secrète, donc euh, partir dans les livres et oublier tout ce qui se passait autour. Donc j'ai <rire> toujours été euh, un voyageur de, de livres.
0: Votre mère vous a-t-elle aimé
2: Je crois qu'elle m'a euh, adoré. <rire> et alors, je pensais que c'était parce que j'avais des bonnes notes à l'école, donc elle se disait « tiens, celui-là ne me pose pas de problème ». Et en fait, j'ai aussi eu le sentiment, quand je suis devenu adulte, d'avoir été probablement trop avare d'amour envers ma mère. Et c'est quelque chose que les enfants ressentent bien souvent, cet égoïsme de l'enfance, où on ne se rend pas compte de l'amour immense qui est donné par les parents, mère, père, et que peut-être on ne rend pas assez quand on est enfant. Et quand on a envie de le rendre, c'est souvent trop tard. Donc, euh, je suis comme ces fils qui ont été fortifiés par l'amour de leur mère. Je pense qu'être un, un garçon aimé par sa mère, c'est la meilleure chance qu'on puisse avoir pour avoir confiance en soi dans la vie. Il y en a d'ailleurs qui, aujourd'hui,
0: en euh, souffrent.
2: En <rire> souffrent parce qu'ils ont été trop confiants et trop abreuvés de confiance en eux-mêmes.
0: Mmh. Que gardez-vous de breton dans votre caractère, de breton ou d'alsacien, qui sont vos deux? un peu Alors, La
2: Bretagne, pour moi, c'est la mer, la mer, mer rude, parfois. la mer mer, la mer sauvage, la mer qui s'empare de l'homme et parfois le rend à l'état de cadavre et le fait aussi rêver aux infinis, aux lointains, à tout ce qui peut être, euh, comme euh, Jean-Louis Étienne le disait, l'exploration permanente. Et l'Alsace, c'est le côté patriote. Les Alsaciens aiment la France, ils savent ce que c'est qu'être exclu de la France. Ce sont vraiment des, des patriotes. Moi, mes, mes ancêtres alsaciens étaient des, des passionnés de la France, résistants dès qui pouvaient l'être. Et, et j'ai gardé aussi ce patriotisme exigeant d'alsaciens. Parfois très critique envers la France de l'intérieur, et aussi ce sens un peu germanique du travail bien fait et, et de, de l'organisation de la discipline, ce qui rend probablement ceux qui vivent avec moi euh, <rire> la, la vie extrêmement insupportable.
0: Alors justement, où éprouvez-vous, Renaud Dutreil, le plus douloureusement, votre limite
2: Mes limites, c'est... Une limite, une
0: grosse limite.
2: De ne pas <rire> m'arrêter à temps, et donc de ne pas... Euh, me poser des limites. Généralement, je, je vais toujours euh, le pont trop loin. Et je pense que c'est aussi une des magnifiques choses de la vie de couple, c'est que quand on ne sait pas s'arrêter à temps, très souvent, et qu'on vit avec quelqu'un, c'est cette personne qui vous dit, non, là, tu vas trop loin. Et donc, Il faut euh, la plupart du temps, on ne l'écoute pas, mais on s'aperçoit, a posteriori, qu'elle avait raison, c'est ce que je vis <rire> très souvent avec ma femme.
0: Question inverse, dans quelle activité sentez-vous que vous exultez de, avec tous vos talents
2: J'étais un enfant très timide et qui s'est réfugié dans la littérature. Et La vie politique, pour moi, n'était pas une chose naturelle. Parler en public, affronter des salles nombreuses, être capable d'avoir réponse à tout et, et d'enthousiasmer aussi un auditoire. Et j'ai appris ça. Euh, j'ai d'ailleurs eu une période où je voulais être comédien et donc j'ai fait du théâtre pendant quelques années à, à Normal Sup et ça a été aussi une épreuve sur moi de surmonter le, le trac, la timidité, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé beaucoup de bonheur à partager avec un public ou aussi des gens qui posent des questions, qui répondent et qui ont leur avis. Euh, cette chaleur de, de discuter, de débattre euh, ensemble.
0: Une sorte de fièvre. De
2: la, la fièvre. Du débat, de l'échange. De, de ce qui fait que nous sommes des animaux sociaux et nous ne pouvons pas vivre dans la solitude, y compris la belle solitude de la littérature. Nous avons besoin d'échanger, de partager. Et cette chaleur qui naît de, de l'échange, elle, elle est très précieuse. Et je me suis découvert un goût pour ça que je n'avais pas, peut-être, quand j'étais euh, plus jeune.
0: Alors, le théâtre, normal sup, la littérature, ça vous fait beaucoup de points communs avec ce président de la République que nous avons, Emmanuel Macron. Alors, si vous étiez vous-même, Renaud Dutreil, président sur le champ, euh, sur quel domaine concentreriez-vous votre effort immédiat
2: Alors, autrefois, euh, quand on faisait du latin, on appelait l'école Alma Mater, Alma nourricier, et mater, la mère. Donc, l'école, c'est la mère nourricière d'un peuple, d'un pays, et, pour le coup, l'école, c'est l'alma mater de la France. Or, cette alma mater, aujourd'hui, est à terre, elle est gravement malade, et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est de la remettre debout, de revenir à ce beau mot d'instituteur, qui veut dire mettre debout un esprit, et donc, de reconstruire l'école de la République.
0: C'est crédible, faisable
2: C'est très difficile pour euh, les hommes politiques ou les femmes politiques qui vivent dans l'instantané, qui ont un horizon à très court terme. Parce que, comme en agriculture, quand on sème euh, en matière d'éducation, on récolte 20 ans après. C'est un temps extrêmement long. C'est comme euh, les grandes forêts où puis... on sème des arbres et ils vont, ils vont mettre peut-être 100 ans avant de, de devenir un mât de, de bateau. Donc, il faut une énorme patience et euh, la démocratie d'aujourd'hui, extrêmement rapide, extrêmement exigeante et capricieuse, ne permet pas d'avoir ce temps-là. Donc, il faut des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont la capacité à se sacrifier dans le court terme pour reconstruire cet édifice qu'on appelle l'école et qui, lui, produira des effets, des fruits dans 20 ans.
0: Quel homme politique, aujourd'hui, voyez-vous, avec cette vision – Aucun. Euh,
2: – Aucun. – Non, je ne vois personne, aujourd'hui, capable de redresser notre pays, ce qui, évidemment, nourrit un, un certain pessimisme de, de ma part. Je suis très inquiet, très inquiet pour mon mm -hmm. pays. J'ai fait de la politique, j'ai aimé ça. J'aime la France, euh, moins les Français que la France, d'ailleurs, c'est probablement un des défauts que j'ai eu quand j'ai fait de la politique. Je mets la France au-dessus des Français et, et je trouve qu'en tant que peuple euh, les Français ont aussi leur part de responsabilité dans ce que la France est en train de devenir. Donc il faut être exigeant envers les élites, et c'est tout à fait normal dans une démocratie, mais il faut être aussi exigeant envers le peuple français, qui a des devoirs et qui doit euh, aujourd'hui les connaître et les respecter. Donc je suis très inquiet parce que je ne vois pas de personnalité qui soit capable euh, de courage. Euh, le courage est une euh, vertu. Chez les Romains, c'était la vertu essentielle. Suprême, Et ouais. dans la démocratie moderne, c'est la dernière des vertus.
0: René Dutré, il n'est pas si fréquent de recevoir un, un homme politique retraité à 40 ans. Euh, vous êtes au bon balcon pour observer la machine d'État. Vous, vous, avez une liberté de parole. J'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble, si vous êtes d'accord, euh, un exercice de politique fiction. On est en 2027. Marine Le Pen a gagné le second tour de l'élection, au mois d'avril, mois de mai on est au lendemain de cette élection, à quoi ressemble la France et vers quoi elle va
2: C'est intéressant. Donc La France est probablement traumatisée comme elle n'en a jamais été. Euh, on imagine évidemment le tremblement de terre que c'est en France, en Europe, dans le monde. C'est euh, quelque chose qu'on a beaucoup de, de mal à mesurer. Euh, Marine Le Pen va se trouver immédiatement confrontée à une série de crises. Une crise euh, sociale parce qu'on peut imaginer que le camp qui a perdu voudra prendre sa revanche dans la rue. Oui. Et nous sommes dans un pays où la démocratie n'est plus respectée. Ce qui veut dire que l'insurrection, la protestation contre le pouvoir établi régulièrement élu, est inscrite maintenant dans les habitudes. Donc la rue deviendra la première scène d'agitation sociale. Deuxièmement, il y aura une crise européenne puisque les positions de Marine Le Pen, évidemment, ne sont pas euh, celles qui permettent à la France de s'insérer dans le système européen. Donc il faudra régler cette crise. Il y aura une crise internationale. On imagine bien que la position de Marine Le Pen euh, sur un conflit comme celui qui oppose la Russie et l'Ukraine euh, devra également euh, être traitée. Ça va poser d'énormes problèmes, notamment dans le camp occidental. Et puis, il y aura probablement une crise économique, euh, parce que euh, Marine Le Pen est très éloignée de la vie économique française. Elle l'est toujours, comme elle l'était il y a dix ans. Mal. Et elle a fait du, elle, des
0: progrès. Elle,
2: elle, elle fait... voulait sortir
0: de l'euro. Maintenant, elle, elle change un peu d'avis. Donc,
2: donc, la grande question, c'est est-ce que avant son élection, puisque nous sommes en 2027, est-ce que avant son élection, Marine Le Pen a adapté son programme économique Est-ce qu'elle en a fait un programme économique réaliste Ou bien est-ce qu'elle a décidé d'être l'apprenti sorcier de la politique économique française <rire> Ça, on ne le sait pas. Moi, mon pari, c'est que la raison sur ce sujet-là euh, s'imposera au Rassemblement national et que le programme économique sera probablement beaucoup plus modéré qu'il ne l'est aujourd'hui quand on regarde les écrits du, du RN. Euh, on peut d'ailleurs imaginer que ce qui s'est passé en Italie pourrait se, se mmh. passer également en France vis-à-vis -vis de l'Europe et du, du champ économique.
0: Restons dans l'hexagone. Quel gouvernement elle forme
2: elle forme elle un a une majorité gouvernement au Parlement. qui va dépendre de sa majorité. Si elle a une majorité relative, mmh. elle sera obligée de trouver des alliés ou bien on aura immédiatement une crise politique, ce qui n'est pas impossible. Si elle a la majorité absolue, et on peut imaginer que s'il y a eu assez de Français pour les lire au deuxième tour, il y aura une majorité à l'Assemblée nationale parce que euh, il y aura nécessairement une espèce de volonté d'essayer cette solution qui ne l'a jamais été. Donc, elle aura une majorité absolue et dans ce cas-là, elle devra choisir un Premier ministre. Peut-être euh, Bardella. Donc, on
0: aura un temps. Dans son camp, vous ne pensez pas qu'elle va devoir... Oui, majorité absolue, elle n'a pas besoin de faire de concessions à la droite, mais sinon, imaginez qu'elle ait besoin de composer une coalition et qu'elle ait besoin de donner des gages. Quel genre de figure politique à droite, dans la droite modérée, euh, pourrait. Euh Je
2: pense que les personnalités politiques qui viennent d'un parti très minoritaire qui s'est battu contre tous, euh, ces personnalités-là veulent avoir à leur côté quelqu'un qui leur ressemble, qui est un compagnon de route. Donc son premier Premier ministre sera, à mon avis, Bardella. Donc on imagine ce tandem, mmh. très étonnant, euh, une femme qui est une routière de la vie politique française, succédant à un vieux routier de la politique française, n'ayant jamais pu accéder à l'Elysée. Et puis, ce jeune homme, très Fringant. inconnu, et qui a une trajectoire assez incroyable, et qui vient du, du peuple, on sent qu'il y a une fibre populaire très forte chez, chez ce garçon. Donc, ce tandem va devoir gérer un nombre incalculable de problèmes, avec très peu d'expérience, et autour d'eux, des gens extrêmement... Inexpérimenté. Donc ce sera probablement le plus grand défi politique qu'on puisse imaginer avoir en France. Ça nous renverra probablement à ce qui s'est passé en 1981 lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir après des décennies de pouvoir de droite et qu'il a dû découvrir ce qu'était l'exercice du pouvoir. Donc euh, il faut s'attendre à une, une France euh, secouée comme elle ne l'a jamais été.
0: On est en 2000, euh, maintenant, on est vers Noël 2027. Les institutions tournent, normalement, vous êtes conseiller d'État. Euh, vous avez quand même un regard sur comment l'administration française est une espèce de grande machine bien huilée. Est-ce que vous pensez que ça tourne toujours et que, que l'État profond euh, est docile avec le nouveau, le nouveau pouvoir
2: Il sera certainement docile dans les apparences. En revanche, il se mettra en travers de la route euh, dès lors qu'il a le sentiment qu'il est le gardien d'une sorte de permanence française.
0: Ce qui va se passer. Donc, alors, comment et, ça va et,
2: et donc, on aura des difficultés, alors, euh, enfin, si on se met à la place de ceux qui gouvernent, du côté de l'appareil judiciaire, puisque c'est un pouvoir qui se considère comme à part de l'exécutif et du législatif. Donc, il peut tout à fait se mettre, lui aussi, en travers de la route de l'exécutif. Et la justice, c'est la justice administrative, c'est la justice euh, judiciaire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de décisions qui peuvent être prises à l'encontre de la politique du gouvernement. Et puis, il y aura la rue, qui va jouer un rôle euh, très, très important. Il n'est pas impossible que la gauche euh, essaye de recréer la fièvre des années 30. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elle aille chercher dans la rue, la revanche, euh, des urnes, avec euh, donc des affrontements, avec euh, des factions, avec euh, tous les samedis, euh, peut-être des centaines de milliers de manifestants, avec une sorte de, de climat d'impossible gouvernement. Ça, c'est un des scénarios qu'on peut envisager, c'est que l'expérience Le Pen ne dure pas, ou qu'elle dure quelques mois, une année, deux années, et que, qu qu harassée euh, par euh, cette incapacité à, à gouverner, Marine Le Pen décide de démissionner. C'est un scénario possible. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une nouvelle élection présidentielle. On
0: est en 2031.
2: On est peut-être 20... même en 2028 oui. ou 2029. Ah oui, très
0: près, de Avant la fin ah, des oui. décennies.
2: Et là aussi, nous sommes dans la fiction. Emmanuel Macron sort de sa <rire> brève retraite et se représente pour la troisième fois devant les Français et est élu président de la République. Donc on a un troisième mandat Emmanuel Macron après une euh, agitation qu de quelques mois qui se sera appelée euh, Marine Le Pen. Vous
0: pensez qu'il en a envie Emmanuel Macron d'un troisième mandat
2: Je pense qu'il n'en a pas envie maintenant mais qu'il en aura envie.
0: Poussé par l'histoire
2: Poussé par ses amis qui lui diront tu es le sauveur. Beaucoup d'anciens présidents de la République rêvent d'être appelés comme des sauveurs. Ah. La plupart du temps, personne n'appuie sur la sonnette et c'est leur <rire> grande frustration. On voit bien, sans personne, que beaucoup attendent que euh, la sonnette soit tirée. Mais euh, dans ce scénario-là, un Macron revenant en troisième mandat peut tout à fait être élu. Et on peut imaginer un Macron très différent euh, de celui des deux premiers mandats, c'est-à-dire ayant mûri, euh, ayant appris euh, et, et accédant à une dimension historique dont on voit bien qu'elle est euh, difficile pour lui. Euh, donc il
0: serait à nouveau crédible lorsqu'il... Ce euh... serait
2: probablement un président avec beaucoup plus de gravité, oui. avec beaucoup plus de, aussi de, de sévérité, euh, peut-être, dans le personnage, euh, qui pourrait d'ailleurs plaire énormément aux Français.
0: C'est un, de, de, un drôle de mécanisme que celui du pouvoir. Vous, vous n'avez jamais voulu qu'on vous rappelle. Euh, vous n'auriez pas rêvé, finalement, de redonner euh, de cette énergie, de, cette, euh, de ce regard que vous avez sur les, voilà, au service de la France, de le remettre vraiment en route dans une action politique
2: la, la sagesse, et comme le disait le philosophe Alain, c'est de bien savoir que le pouvoir en fout. Tous ceux qui... Euh, n'arrivent plus à maîtriser l'amour du pouvoir deviennent fous et dangereux. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est inoffensif. Euh, moi, je m'étais astreint, ou plutôt ma famille m'avait astreint, à une date limite d'utilisation. Euh, et, et je m'étais dit, nous nous étions dit, au bout de 15 ans, il faut arrêter. Alors, ça a été accéléré par le fait que je me suis pris une gamelle et que quand on, on prend une, une tôle politique, eh bien, tout à coup, on a beaucoup moins d'énergie, d'envie, etc. Et donc, j'ai quitté la politique au bout de 15 ans. Et j'en suis extrêmement heureux. Euh, Peut-être reviendrai-je un jour en politique, mais, mais en tout cas, je pense, eu raison de la quitter. Il faut quitter la vie politique au bout de 10 ans, 15 ans, parce que sinon, on devient un personnage qui perd son bon sens et qui perd aussi... Euh, sont naturels.
0: Et sa connexion au réel, vous avez l'air de dire que les temps de désert, comme on les dit, comme on les appelle, les temps où on sort d'un champ dans lequel on a vraiment excellé, eh ben sont nécessaires. Si Macron revenait, vous disiez, après deux ans ou trois ans de jachère, disons, ce serait un autre homme. Vous pensez que ça vous transforme de.
2: Oui, il faut un sevrage. Il faut se couper de cette excitation permanente qui est la politique, qui est très factice et qui donne à soi-même, le sentiment qu'on est quelqu'un d'important. Et donc, euh, la plupart du temps, c'est ça qui conduit à commettre des, des erreurs, des erreurs d'égo, des erreurs d'orgueil. Le péché d'orgueil, c'est ça, c'est vraiment le péché des politiques par excellence. Et donc, euh, s'éloigner de la politique, revenir à une vie euh, normale, c'est probablement un acte de salubrité, euh, public et personnel. Et donc, il faut le souhaiter à tous ceux qui font de la politique. Autrefois, il y avait des alternances. Alors évidemment, il y avait cette respiration qui faisait que euh, très souvent, euh, voilà, un Chirac, un Mitterrand se retrouvaient euh, dans la diète parce qu'ils avaient perdu les élections. Bon, aujourd'hui, on est sur des périodes d'exercice de, de, du pouvoir plus longues et donc on voit bien à quel point ça porte sur le caractère et aussi la lucidité vis-à-vis d'eux-mêmes des euh, personnages
0: politiques. Vous, vous, vous semblez dire que la France a des caractéristiques singulières, comme on le sait, mais parmi lesquelles il y a des passions tristes. L'envie, être envieux chez les Français, c'est vraiment une tare. Est-ce que vous pensez que ça rend notre pays ingouvernable
2: C'est la principale tare des Français, que Tocqueville avait d'ailleurs bien diagnostiquée. Il avait dit que les Français, plus qu'aucun autre peuple, seraient prêts à sacrifier leur liberté au nom de l'égalité. Et il avait appelé ça une passion dévastatrice et dévorante. Et je pense qu'il a tout à fait raison à l'heure où nous parlons. Euh, les Français sont naturellement jaloux de ceux qui réussissent ou accumulent ce qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes euh, accumuler. Et donc, euh, leur instinct naturel, c'est de détruire ce qui les dépasse. Et c'est probablement quelque chose d'assez euh, vil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut respecter. Alors, il, y a, il y a évidemment beaucoup de choses que moi j'admire chez le peuple français, mais cette jalousie permanente, je ne l'admire pas parce qu'elle n'est pas admirable. Et elle est aujourd'hui entretenue par des intellectuels. Alors on pense à Piketty, on pense à Mélenchon, on pense à beaucoup d'autres, qui en fait nourrissent ce feu de, de la colère et de la jalousie, et, et ils ne savent absolument pas où ça peut nous conduire. Mmh. Euh, Mona Ozouf, une historienne de la Révolution française, constatait que la violence, avait envahi le langage quelques années avant 1789, comme une sorte d'anticipation de la terreur et de la violence physique où on coupait des têtes et le sang était versé. Et elle disait, je constate la même chose, c'était au moment des, des Gilets jaunes, elle disait, je constate la même chose dans le vocabulaire des Français de notre époque. On dit le trucider fait que, euh, le corps. Le langage de destruction du corps a envahi, en fait, le, le langage quotidien. Et donc cette violence verbale, son, son débouché naturel, c'est la violence physique contre les biens, ça on l'a déjà vu, mais après contre les personnes. Donc nous sommes à une époque où il faut se méfier de la bête euh, qui sommeille, sommeille euh, <rire> au sein des, des, de chacun d'entre nous et, et qui est violente et parfois destructrice
0: vous nous, vous nous pronostiquez une espèce de chaos généralisé, une révolution, et finalement, l'histoire est cyclique, comme le disait très bien Tocqueville aussi. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, euh, on est au seuil d'un temps euh, inédit et qu'il faut euh, se préparer à, à des temps durs
2: Alors, La France vit souvent des crises très violentes. Il euh, y a des peuples qui sont euh, sages, et ce sont souvent les peuples où le niveau d'instruction générale est assez élevé. Donc, on revient à l'histoire de l'école. Plus euh, le niveau d'instruction est élevé, plus la démocratie a du sens. Bon, dans les démocraties où le niveau d'éducation est relativement faible, euh, les passions l'emportent sur la raison. Et donc aujourd'hui, on a de très bons professionnels de la manipulation des, des passions qui savent en fait générer des, des émotions très fortes chez les électeurs. Ces émotions peuvent très bien conduire à des destructions, à de la violence. Et donc nous sommes effectivement aujourd'hui... Euh, Confrontés à un risque extrêmement fort de violence. Je pense que ce qui frappe d'ailleurs euh, les Français dans le conflit euh, qui se déroule en Palestine, c'est de voir euh, un territoire encore plus petit que la France, mais où euh, la haine est devenue la règle, et, et la haine qui va jusqu'à des abominations en termes de, 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 de violence physique. L'apartheid euh, aussi. Je pense que ça, les Français se disent on pourrait tout à fait l'avoir en France. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Euh, et donc, évidemment, il faut souhaiter que le, le bon sens l'emporte. Mais le bon sens, c'est le fruit du travail et de l'éducation. Or, nous sommes dans une société où les gens travaillent moins, voire parfois pas du tout, et où le niveau éducatif est en train de régresser. Donc, ce qu'on appelle le bon sens populaire, hein, qui n'est pas forcément le fruit d'études approfondies, est en train de, de disparaître et ça c'est très inquiétant euh, quelqu'un qui travaille il, il, il est conduit à un certain bon sens quand vous êtes ébéniste et que vous, vous avez la résistance du bois et que vous devez manipuler des, des outils vous sortez de votre atelier ben, un certain bon sens euh, pareil quand on est boulanger bon, si les gens ne travaillent plus, ils sont manipulés de plus en plus par les émotions, les passions et là on ne sait plus à quel individu on a affaire
0: Merci Renaud Dutreil d'avoir participé à cet exercice de politique fiction avec nous
1: mesure.